0: Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, główny bohater afery mailowej, ma odejść z rządu. To nieoficjalna informacja, ale dość dobrze obrazująca stan gry w obozie władzy. Bo przecież PiS Dworczyka za same maile nie odwołałby. I o tym właśnie w rozmowie z Michałem Kolenko. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 27 dzień września, wtorek, Michał Kolanko, dział polityczny Rzeczpospolitej, moim gościem. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. I jedna, druga to polityczne Michałki. Już teraz oczywiście zapraszamy na y, piątkową audycję premiera w każdy piątek o godzinie 12. Kończąc y, tak zwany product placement, wydawałoby się, że Michał Dworczyk odejdzie, bo maile z jego skrzynki. No właśnie, ale to wydawałoby się, gdy mówimy o normalnych standardach demokratycznych. Tymczasem to, co dziś po tej informacji podanej z samego rana nieoficjalnie przez Radio RMF FM wybrzmiewa w pozostałych doniesieniach i analizach tej informacji i sytuacji panującej, panującej w rządzie, na czoło wychodzi teza, że Michał Dworczyk odejdzie aby mógł się uratować Morawiecki. Prawda czy fałsz?
1: Ja do tego tak nie podchodzę. Ja już w ubiegłym tygodniu pisałem w Rzeczpospolitej, że są dwie teraz główne takie, to ładnie powiedzieć, wektory. Jeden wektor dotyczy od zmiany premiera. To jest coś, co było omawiane na posiedzeniu władz w pewnym pewnym momencie. Bezskutecznie w w tej chwili, bo prezes Kaczyński na razie Morawieckiego broni. Drugi wektor powiązany z tym pierwszym to jest właśnie dokonanie zmian w rządzie na polach yy, takich, żeby było to osłabienie samego, samego premiera. Ja właśnie w ubiegłym tygodniu postawiłem tezę, że jednym z nich, takich osób może być właśnie Michał yy, Dworczyk, który powiedzmy sobie też szczerze, nie jest specjalnie popularny już w prawie i sprawiedliwości. Ale nie jest
0: specjalnie popularny no jest, bo maile?
1: Tak, jestem dyplomatyczny, ale po każdym. No nie bądź. każdej z takiej, w zasadzie po. Większości z tych bardziej cytowanych maili no, w Prawie Sprawiedliwości odzywały się głosy m, ludzi z poszczególnych frakcji, polityków, y, zwłaszcza tych, o których pisał Michał Dworczyk. że czas z tym, czas z tym skończyć. Że już nie może tak być, że, że cały czas musimy mieć, musimy dostajemy pytania, albo musimy się wewnętrznie z tym zmagać, że ktoś z samego szczytu władzy, bo jednak szef i premiera to jest jedna z najważniejszych osób w rządzie, y, nas ciągle po prostu obraża. Mamy tego dość. I w Prawie i Sprawiedliwości, w Sprawiedliwości poczucie mamy dość. Y, ono powstawało, powstawało, powstawało. I myślę, że tak jak mówiłem, są dwa wektory, to po prostu Michał Dworczyk, to co się dzieje teraz, dzisiaj, jest po prostu wpisane przez przeciwników Michał, przez przeciwników premiera Morawieckiego w ten scenariusz
0: zmian w rządzie. No właśnie, Michał, bo nie jest tajemnicą, że w obozie władzy... No... Powiedzieć, że Iskrzy to jakby nic nie powiedzieć. A z kolei relacje między premierem Mateuszem Morawieckim a wicepremierem Jackiem z Sasinem są co najmniej powierzchowne. No więc rodzi się też pytanie, a nóż widelec, informacja o możliwej dymisji Michała Dworczyka, to jest zagrywka ludzi z obozu Jacka Sasina, żeby... Wymóc publicznie już presję na na ową dymisję, to jest po pierwsze, a po drugie właściwie, i raczej po, po pierwsze, żeby po prostu coraz bardziej, jak krojenie salami, osłabiać Morawieckiego.
1: To drugie, to o czym powiedziałeś, to krajenie salami, to bardzo mi się podoba ten termin, bo rzeczywiście tak, tak to trochę wygląda. Jest wojna na te przecieki, jest wojna też na, na, w internecie. politycy wskazują na przykład na troll konta, które na przykład krytykują Morawieckiego, chwalą Jacka yy, Sasina. Sasina. To wszystko widać, widać w mediach i jesteśmy świadkami tego od już ładnych kilku dni, ale też naprawdę jedną przerwą na tą frakcyjną wojnę, Tu też kiedyś pisałem w Rzeczpospolitej, była przerwa wakacyjna, kiedy prezes Kaczyński pojawił się na urlopie i przestał przyjmować rozmówców. Zwróćmy uwagę, jak to ewoluowało. Były jakieś były rozmowy o spiskowcach w partii prezes Kaczyński uznał, że no, konflikt partii jest rzeczą, konflikty w polityce są rzeczą normalną. Uznał tych spiskowców za taki wentyl bezpieczeństwa. Była taka słynna historia, że Marek Suski, poseł, który zresztą jest w takiej grupie, o ile się nie mylę, jest w takiej grupie doradców premiera Morawieckiego, co jest za, zabawne w jakimś sensie. Na no, pewnym momencie powiedział, że ten zrzut... Niektóre
0: słowa samego posła Suskiego są po prostu zabawne, ale to tak na marginesie.
1: No, to prawda. Myślę, że, że mówił, że przy okazji tych kamieni milowych, to była poprzednia wielka draka w obozie rządzącym, było ich naprawdę już wiele, że że to jest rząd zdrady narodowej, tak? Na którymś z tych spotkań to się dostało oczywiście do mediów, ale te spotkania tej grupy spiskowej, ona się nie do końca jest, już teraz pokrywa z tą grupą, która dzisiaj walczy o to, żeby Premiera Morawiecki, że premier Morawiecki albo go osłabić, tak jak mówiłem, to jest ten pierwszy wektor, albo go, albo go zmienić, ale to jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo bohater naszej, tej pierwszej tej naszej rozmowy, czyli Michał Dworczyk, on generalnie było całkiem jasne już wiele miesięcy temu, że on z rządu odejdzie. Że to też nie jest możliwe, żeby po tym... ten przecież nie, nie jest... Nie jest to sprawa świeża, one już dziesiątki takich maili, które go uszkodziły wewnętrznie, więc kolokwialnie się pojawiło. No,
0: przypomnijmy, kiedy się to zaczęło. Pierwsze maile e, zaczęły pojawiać się z profilu zaufana rozmowa, poufna rozmowa. Pierwsze maile e, z skrzynki e, Michała e, Dworczyka, ministra e, Michała Dworczyka. Maile prawdziwe, Łamane na domniemane, bo tak naprawdę co do części wiemy, że są prawdziwe, bo nawet niektórzy potwierdzali co do. Sam Jacek Sasin chyba potwierdził No właśnie. Jedno. No właśnie. Co do części mówimy domniemane, no bo z kolei sam za główny zainteresowany i główny bohater, czyli minister e, Michał Dworczył raczej jakoś nie chciał wprost i szczerze odpowiadać na pytania dotyczące e, owych maili, ale przy, chciałem <śmiech> datę <śmiech> przypomnieć, <śmiech> bo to jest początek czerwca 2021 roku, kiedy wypłynęły pierwsze, pierwsze maile. E, ponad rok.
1: Ja myślę, że dymisja czy odejście z rządu Michała Dworczyka przy, przy tej czy innej okazji było już od wielu miesięcy, tak jak mówiłem, w zasadzie przesądzone, ale teraz zostało wpisane w tą nową frakcyjną, czy tą nową starą, ale jednak tą gorącą frakcyjną y, wojnę. Bo to już nie jest zimna wojna. No dobrze, Michał, to więc, w takim razie spróbujmy... Żeby nasi czy mieli jasność co do tego me- mechanizmu. Że, że dymisja, czy odejście z rządu Michała Dworczyka zostało po prostu wpisane w ten aktualny konflikt.
0: Do tego właśnie zmierzam. I spróbujmy y, napisać scenariusze na przyszłość. Oto Michał Dworczyk odchodzi z rządu... Mm będzie sam, który odejdzie z rządu, czy też może dojść do jeszcze innych e, p- przetasowań personalnych. Może dojść do innych przetasowań personalnych, ale. Kto na tej liście jest?
1: Kto jest na tej liście poza, teraz poza d- d- Twórczykiem jest inaczej. Powiem tak, że jest wejście do rządu Jacka Kurskiego w tej czy innej formule.
0: Myślisz, że jest to cały czas prawdopodobne?
1: To nie jest temat omawiany w PiSie teraz na pierwszym miejscu. No ale Zmiany personalne ogólne dzisiaj nie są na pierwszym miejscu w PiSie w sensie rekonstrukcji. E, w pierwszym miejscu w PiSie jest po prostu pytanie. Nad, De facto, które się. Jest, gdzie jest węgiel? Gdzie jest węgiel? Co z tym kryzysem? jaka jest nasz, Jak mamy wygrać wybory? I z tego się bierze wszystko, cała reszta. Też dyskusja o zmianie e, premiera, a zmiany rekonstrukcyjne, te, do których przywykliśmy już przez te ostatnie lata, takie jak wspomniany wcześniej e, Dworczyk, Kurski, Niedzielski, Buda e, m, czy inni są. E, na dalszym planie. Te spotkania władz, które też relacjonowaliśmy w Rzeczpospolitej, one dotyczyły przede wszystkim węgla, energii też, no i tego właśnie pytania, jak mamy wygrać.
0: Relacjonowaliśmy Rzeczpospolitej, aby państwo mieli pełen dostęp do tych relacji, polecamy stronę czytaj.rp.pl, czyli polecamy po prostu subskrypcję Rzeczpospolitej. Ale wracając do i nakreślmy ten scenariusz. Michał Dworczyk odchodzi z rządu i wtedy co? Jacek Sasin rośnie w siłę, a Mateusz Morawiecki troszkę się kurczy?
1: Tak to zostanie odczytane, pod warunkiem oczywiście, że premier Morawiecki dalej będzie premierem. Ale też, tak jak rozmawiałem dzisiaj z politykami PiSu, no to im dalej trochę od... tych centrów prowadzących wojnę, tym bliżej takiego poczucia, że najważniejsze jest ten węgiel, że musimy, że nasi wyborcy przychodzą do nas, rozmawiają z nami, dzwonią do nas i pytają, gdzie jest gdzie jest węgiel? Co, co z energią? Co z prądem? Co z gazem? Co z tym Baltic Pipe? Czy Może te, akurat ta rozmowa jest rzadsza, No ale czy będzie gaz? Czy będzie, będzie prąd? Będzie węgiel? Te trzy rzeczy. I czy będzie dalej tak drogo? Dlatego są te dziesiątki miliardów, które rząd ogłasza kolejne programy za dziesiątki miliardów, których myślę, że pamiętam, że wiele razy też przeciwnicy premiera Morawieckiego zwracali uwagę, że że jest premierem, czy że rząd w ogóle się posługuje slajdami. Tak było w pandemii na przykład. I Wydaje się, że dzisiaj akurat i mówię to całkiem bez ironii, że przydałby się jakiś slajd, żeby pokazać w ogóle ca- cały, ten, e, cały ten konglomerat różnych e, pomysłów i projektów, bo ja mam wrażenie, że wyborcy tracą orient- mogą stracić za chwilę orientację, ale mają poczucie cały czas, że rząd coś, coś robi. To jest to poczucie, które PiS od początku tego kryzysu politycy pismu powtarzali w kuruarach głównie, że my musimy pokazać wyborcom, że, że coś robimy. Nie możemy odpuścić nawet na, na minutę. No Ale są te pytania dotyczące rzeczywistości. Węgiel, prąd, gaz, energia dro- jest yy, yy, drożyzna. I stąd yy, im dalej od yy, tych centrów to wa- toczących tą wojnę, też która właśnie jest w internecie poprzez konta mniej lub bardziej prawdziwie na na Twitterze, no to tym bliżej właśnie wpisie takiego poczucia, że musimy się na tym skupić, a nie na zmianach personalnych, a nie na zmianie premiera, bo co to zmieni.
0: Ten najgorszy okres, rzeczywiście, z punktu widzenia e, sytuacji e, gospodarczej, energetycznej w Polsce. To oczywiście nadchodząca, nadchodząca zima. Jarosław Kaczyński będzie parł do utrzymania Mateusza Morawieckiego do wiosny, i wtedy. Może dojść bardziej prawdopodobnie do zmiany w, na stanowisko premiera niż, niż teraz?
1: Myślę, że na dziś, dzisiaj to ja bym ten scenariusz obstawiał. Gdybym miał y, się zakładać, warto tego nie robić, y, y, bo polityka jest nawet bardzo nieprzewidywalna i te wydarzenia mają swoją dynamikę czasami już taką, która, której nawet prezes Karczyński nie ma nad nimi kontroli, to obstawiłbym dzisiaj, że
0: scenariusz bazowy to jest taki, że czekamy byle do wiosny. I czekamy do wiosny. Wtedy co, na wiosnę nowe otwarcie, jeżeli chodzi o fotel premiera i być może większą część rządu.
1: Być może, chociaż jeśli premier Morawiecki, jeśli PiS utrzyma poparcie na mniej więcej tym poziomie, który jest teraz, niedawny sondaż w Rzeczpospolitej 32%, nawet punkt, czy dwa punkty więcej. To też warto odnotować, bo to jest też sygnał do tego, że PiS może ma jeszcze jakieś rezerwy, że może się odbudowywać. Że jeśli PiS utrzyma to poparcie już na tym poziomie 30%, powiedzmy 29-30%, jeśli opozycja, czy w skrócie Platforma, dalej będzie miała 27%, jeśli tu nie będzie żadnego przełomu, jeśli nastroje społeczne się zaczną polepszać z wiosną, tak czasami bywa, no to myślę, że Morawiecki powie, że okej, no... Udało się. Udało się, więc nie ma sensu. Więc zmiana nie ma sensu. i Myślę, że ten wywiad prezesa Kaczyńskiego, który który był w jednym z lokalnych w weekend dla jednego z jednej z lokalnych rozgłośni, to właśnie, że od tego wszystko zależy, był tym scenariuszem bazowym. W tym tygodniu szykuje się jeszcze posiedzenie, wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Jest oczywiście też posiedzenie Sejmu. I tutaj też wrócimy do tego ulubionego pytania, czy jest większość, czy nie. i To trzeba, myślę, to jest jedna z rzeczy, których które trzeba będzie bardzo uważnie śledzić. No właśnie, bo też tak naprawdę zmiana,
0: zmiana na stanowisku premiera to tak naprawdę najpoważniej, byłby, byłaby najpoważniejszym testem na większość rządu w Sejmie. A z tym mogłoby się okazać, że jest kruchą. No,
1: to jest jeden z polityków, jeden z liderów yy, jednej z partii opozycyjnych. Yy, powiedział mi niedawno, że premier Morawiecki byłby nierozsądny politycznie, gdyby nie zasygnalizował gdzieś pod stołem albo w tych rozmowach, że wystarczy, że jedna osoba, dwie nie zagłosuje za nowym premierem i będzie kryzys, który może doprowadzić do szybkich wyborów no bo taka jest też logika przecież konstytucyjna. Pomijając już to, że w przyszłym roku będzie też, w przyszłym roku kolejny budżet też będzie musiał być zatwierdzony, żeby wybory nie były zupełnie na wczesną wczesną wiosnę. Ja na dzisiaj dzisiaj na stole tak naprawdę są wszystkie scenariusze, ale ten bazowy, tak jak mówiłem, to jest jednak to, że walka z rzeczywistością do będzie trwała byle do wiosny, no i wtedy PiS zrobi taki mm, Zrobił podsumowanie.
0: Ale zatoczmy koło, Michał. Biorąc pod uwagę również, powiedziałeś w pewnym momencie, że dynamika sytuacji, wydarzeń jest już taka, że Jarosław Kaczyński nie jest w stanie również kontrolować wszystkiego. Czy Jarosław Kaczyński kontroluje Jacka Sasina?
1: To jest też bardzo dobre pytanie, ale ta dynamika też miałem na myśli to, że te nastroje w partii, jest klub ten wyjazdowy, one zwykle były takimi klubami mobilizacyjnymi, tak? No ale jeśli się na przykład okaże, że że jest już jakiś taki efekt kuli śniegowej, że politycy PiSu, chociaż ja akurat uważam, że ci politycy z tylnych ław będą mieli dużo pretensji, mogą mieć pretensje na tym klubie właśnie do, do premiera Morawieckiego, też może do wicepremiera Sasina, bo też takie głosy wpis są, żeby było jasne, że premier Sasin czy wicepremier Sasin jest w sposób niewidoczny nie publicznie w tej sprawie akurat węgla. Y, że, że może być tak, że jeśli będą, będzie duże, będą duże pretensje, jeśli prezes Kaczyński zobaczy, że, że partia się ustawia tak, a nie inaczej, to wtedy ten efekt może być też poza jego kontrolą. tak? Chociaż operacja zmiany premiera dzisiaj jest szalenie ryzykowna. Powiedzmy sobie jeszcze, że to będzie moment, który opozycja nie musi Poza tym, że się musi zmobilizować, to jest jasne.
0: Ocz z tym też potrafi mieć opozycja Poza problemy. Opozycja
1: w tym kluczowym głosowaniu musi się zmobilizować i oczywiście też musi być porozumienie polityczne z prezydentem, bo prezydent też ma ważną, chociaż nie decydującą rolę konstytucyjną. Ale ta operacja, tylko dokończę. myśl, jest naprawdę szalenie, szalenie ryzykowna, Więc pod uwagę to, co dzieje się za oknem. Miejmy nadzieję, że za chwilę nie będzie padał śnieg, ale wiele to zależy od pogody. i wie... Zobaczymy, ta operacja na... W tej byłaby ryzykowna, gdyby nic się nie działo.
0: No Nie bez powodu wspomniałem, że tak naprawdę rzeczywiście byłoby w tych czasach to najtrudniejsze głosowanie, jakie stałoby przed obozem władzy. Ale Michał, na koniec jeszcze ja wrócę do do tego pytania a propos propos Jacka Jacka Sasina. No bo to właściwie już publiczne, użyję raz jeszcze tego sformułowania, to publiczne krojenie Mateusza Morawieckiego jak salami przez Jacka Sasina to jest za przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego, za zgodą Jarosława Kaczyńskiego, czy, czy Jarosław Kaczyński nie ma właściwie już innego wyjścia jak powiedzmy przymykać oko, czy też mamy tak naprawdę jasno na tacy wyłożoną zasadę Jarosława Kaczyńskiego dziel i rządź, czyli z jednej strony mówi, że Morawiecki ty zostań, ale z drugiej strony do Jacka Sasina mówi a ty działaj.
1: Pers Kraczyński tego na pewno nie, nie mówi, ale to, że były takie dyskusje, to, że to że Pes już kilka miesięcy temu uznał ten konflikt, tak? Przy okazji tej dyskusji wtedy jeszcze była tak o tej grupie spiskowej, tak? Ktoś się tam spotykała, jakichś różnych eventach. Ja myślę, że, że najbliżej jest temu, o czym powiedziałeś wcześniej, że to jest dziel i rządź. że tylko jest pytanie, na ile to też nie straci, nabierze takiej dynamiki, że zepchnie PiS do defensywy. Bo podział
0: może być już zbyt duży, aby dalej rządzić.
1: Politycy PiS też o tym mówią, że tak jak w 2020 roku były wygrane wybory prezydenckie, względnie lepszy nastrój po pierwszej fali pandemii, później wiemy co było, ale było. No i konflikt raczej na linii PiS Solidarna Polska i wokół na tych liniach i aż prezes Kaczyński musiał wejść do rządu, żeby go załagodzić, zapchnęło PiS na defensywa. później Trybunał, kolejne fale pandemii, no już później PiS straciło na wiele miesięcy inicjatywę i poparcie, a teraz już nie będzie wiele czasu, żeby ją odzyskiwać. W przyszłym roku już już będzie już kampania wyborcza, opozycja najprawdopodobniej będzie miała już jakieś swoje bloki, to będzie zupełnie być może inna dynamika, więc dlatego ten moment, w którym teraz jesteśmy, jest tak ważny.
0: Michał Kolanko, polityczne Polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to również. Była rzecz w tym we wtorek, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 17. Przypominam o subskrypcjach. Rzecz w tym: Apple Podcast i Spotify Podcasts.